0: ...les invitamos a escuchar Camino de Santiago... ...un programa que dirige Manuel Varela... ...y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, aquí en el punto del vial, ...donde cada uno sintonice esta emisora... En, ...en el ordenador correspondiente... ...y ahora comienza este programa dedicado la divulgación sobre la temática jacobea. Ya saben, lo de jacobea por Jacobo, uno de los nombres de Santiago el Mayor. En el programa de hoy comenzaremos escuchando al franciscano Francisco Castro Miramontes, que dará paso al historiador Francisco Singul, y a continuación, una nueva emisión de Razando Voy, Camino de Santiago. Finalmente haremos una nueva etapa del camino Ignaciano, siguiendo los pasos de San Ignacio de Loyola. En la parte técnica, Luis Miguel Gálvez. En la supervisión, José Francisco Jiménez. En la locución, María José López. Y quienes habla, Manuel Antonio Varela. Comenzamos principios del año pasado habíamos empezado a escuchar varias sesiones de la Escuela de Espiritualidad en el Camino, a cargo del franciscano Francisco Castro Miramontes. Y en este año 2022 nos propusimos continuar con las sesiones que aún no habían sido radiadas. Hoy se nos habla de la alegría y de combatir el aburrimiento y ensanchar la vida. Antes de dar paso a Francisco Castro Miramontes, lamentar la pérdida del compañero franciscano en su labor pastoral en Ocebreiro, Miguel Ángel Barreiro, que falleció hace una semana.
2: Paz y bien. En esta escuela de espiritualidad, desde la montaña, cerca del cielo, en pleno camino de Santiago, ruta de búsqueda y de encuentro de tantas mujeres y hombres que a lo largo de la historia han encontrado en este paraje, en esta geografía, un estímulo para seguir buscando y también encontrando el sentido profundo de sus vidas, abriendo la puerta hacia la trascendencia, redescubriendo el valor de lo espiritual. Damos un paso más. Hay un valor humano que, de una manera casi natural, por inercia, sentimos como meta que hay que buscar y encontrar. Es la alegría. No sabemos muy bien lo que significa, en qué consiste. Pero sí que es verdad que sabemos que hay momentos en nuestra vida en los cuales nos sentimos alegres. Quizás la gran equivocación es que hacemos depender este maravilloso valor humano y espiritual de su relación con la realidad, con los hechos, con los acontecimientos, con las circunstancias, con las personas. O lo que es lo mismo, parece como que nuestra alegría está siempre condicionada y a la espera de que no haya marejada por fuera también es cierto que nos condiciona mucho nuestra propia personalidad, nuestro perfil psicológico, nuestros miedos, frustraciones, neuras, desequilibrios internos. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión de que la alegría finalmente es un equilibrio que tiene que ver con una especie de paz interior, más allá del hecho de cómo las circunstancias de la vida nos traten. En definitiva, que la alegría, como el amor, es más que un sentimiento. Es una forma de ser y de estar, una actitud, un compromiso en favor del bien, en favor de la vida. ¿En qué consiste pues la alegría? ¿Cómo es tu alegría? ¿Realmente eres una persona alegre? Una de las paradojas más sorprendentes, a mi modo de ver, en nuestra sociedad y civilización, que damos en llamar postmoderna, es que no son pocas las personas que dicen aburrirse como ostras en determinados momentos de su vida. Realmente me resulta alarmante que a estas alturas de la historia, cuando la ciencia y la técnica nos ayudan tanto con sus avances, enriqueciendo considerablemente el patrimonio humano, que haya alguien que se permita el lujo de aburrirse. Es cierto que quizás hemos construido una sociedad demasiado afianzada en la necesidad del ocio y por tanto de dar cauce, solución a ese instinto de ocio, que llevamos dentro y que en cierto modo nuestra cultura también nos inculca en aras muchas veces con frecuencia del consumismo. Todo esto me hace pensar que algo no va bien, algo no funciona en esta sociedad que tanto ofrece, pero que al parecer tampoco satisface. Soy de los que piensan que en este mundo nuestro de las realizaciones posibles no hay tiempo para aburrirse, a menos que te lo propongas. Si tuviese que mirar atrás en mi historia personal, me echaría en cara el haber perdido mucho tiempo en cosas que no merecían la pena, banales, sin sentido. A día de hoy me lamento, sin embargo, de no tener tiempo suficiente para realizar todos aquellos proyectos que tengo entre manos. Pero tampoco me agobio. Hay un tiempo para cada cosa. Si bien es cierto que a veces desearíamos que los días tuviesen veinticinco o más horas. Pero cada enfermedad tiene su tratamiento y su sanación. El aburrimiento es una enfermedad del alma que produce personas carentes de vitalidad. Es por eso una carcoma de la creatividad inherente al ser humano. Quizás lo que sucede es que esta sociedad de las modas y el consumo febril no está llegando a satisfacer nuestras ansias de plenitud, privándonos de la alegría de vivir que hemos vinculado en exceso al tener al aparentar y, en definitiva, al dominio sobre los demás. Me atrevo a decir que el aburrimiento, al igual que la actividad desproporcionada, genera, si no estrés, sí cierta depresión, prólogo de la muerte del espíritu que nos empuja siempre a superarnos. La verdad es que no concibo que haya personas que se aburran habiendo como hay tantas cosas por hacer, tantos proyectos por acometer, tanto bien por repartir, tantos milagros por ensayar, por eso se me ocurren algunas propuestas, remedios, para paliar esta enfermedad tan arraigada en las sociedades consumistas de este siglo XXI. Son estas. Aprovecha el buen tiempo para pasear por el campo disfrutando de la hermosura de la naturaleza. Ella es la medicina saludable que nos ayuda a sentirnos en armonía con todo lo creado. No pierdas la ocasión, si vas de viaje, de recrearte en el paisaje que desfila ante tu mirada. La hermosura también se cuela a través de la mirada de un corazón sensible. Disfruta de la compañía de los buenos amigos y amigas. Trata de crear momentos para el encuentro y la comunicación sincera y afectuosa. Tiende puentes de amistad. Lee un libro que te parezca interesante degustando cada palabra, cada frase. La lectura es uno de esos pequeños placeres que nos ayudan a ver la realidad desde nuevas perspectivas y mayor profundidad. Además, es una forma de aumentar nuestro bagaje cultural. Escucha con atención una música que te guste, que encierre un mensaje positivo, que te abra a nuevos mundos. Dicen que la música amansa a las fieras, algún tipo de música al menos. La música es un lenguaje universal, tiene un algo de magia, es una especie de llave que abre la puerta de la trascendencia. De hecho, probablemente nuestra biografía personal está también en cierto modo ligada a una banda sonora, a música, a canciones. No pierdas el tiempo relamiéndote tus propias heridas, sino al contrario, emprende acciones solidarias en favor de los demás. La solidaridad cura muchas depres, si nos vaciamos del yo egocéntrico que nos hace ser mezquinos. Da rienda suelta a tu creatividad y realiza aquellos sueños que alberga tu ser. Pintar, escribir, viajar, emprender una nueva tarea que te guste realizar... Abrirte a nuevos mundos, a nuevas relaciones. Conocer personas que realmente merezcan la pena. Reflexiona mucho antes de tomar una decisión. Nuestros tiempos son enemigos de la quietud del que medita. Date tiempo para pensar acerca de lo que es esencial en la vida. Y si eres creyente, reza, ora. La oración es una terapia muy saludable. Si no caes eso sí, en determinadas manías que puedan hacer que esa bella experiencia de apertura hacia la trascendencia se convierta en algo rutinario y carente de sentido. Date tiempo para conocerte, atiende al ser interior que eres, ya que, según decía un erudito, el que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento. Goza de la presencia de tus seres amados y dedícate a servir a quienes están a tu lado, especialmente a los más frágiles. El amor, el afecto, te mantendrá en constante tensión de servicio. Escribir es también una forma de romper con nuestra soledad y tender puentes de comunicación con nuestro mundo interior y comunicando lo escrito también con otros mundos interiores, otras personas. Ve en la televisión o a través de los medios de comunicación audiovisual o escucha en la radio programas que te enriquezcan. Son estas unas ventanas al mundo. No todo es basura si se selecciona bien trabaja por el hecho mismo de crear, sin que el trabajo sea entendido como un pesado ejercicio o un mal necesario, sino como una oportunidad de realización y materialización de nuestros esfuerzos. Hazte consciente de aquello que haces y hazlo bien, desde poner la lavadora hasta freír un huevo, ya que el acto más nimio puede redundar en tu bien personal y en el de los que están a tu lado. Descansa bien, lo justo, lo necesario. Deja que el cuerpo y la mente reciban el salario del merecido y justo sosiego. En definitiva, ensancha el horizonte de tu vida. Sal al encuentro del mundo que te rodea como una amenaza constante, como un reto, como una oportunidad. La vida es un reclamo para la creatividad y el crecimiento. Hazlo ahora y si no, no te desesperes. Pero ten en cuenta que la realización de nuestro ser se efectúa ya mismo. Mañana puede ser tarde vive en plenitud ahora o nunca. Erradica esta enfermedad del alma. No tienes derecho a aburrirte porque el amor llama a tu puerta insistentemente. Está en juego tu felicidad y la que puedas propiciar con tu actitud creativa a cuantos te rodean, ya que el aburrimiento es la carcoma del alma. Sé feliz y haz felices a los demás. Un lema para la vida y así ya vivir con la alegría que provoca paz interior. El gozo de vivir, aunque las circunstancias no sean halagüeñas, crea, transforma, recréate a ti, transfórmate y verás cómo en tu jardín florece la humilde y sencilla flor de la alegría.
1: Este año, sobre todo en Galicia, se conmemoran los 50 años del nacimiento de un grupo musical fundamental en la historia de la música gallega. Fushan Os Ventos, grupo del que escuchamos el tema Sementeira.
3: Sementaré lo guiño de clarear, en tanto no puedo meter un menino, un bello y un cantar. Sementar,
4: sementaré los guiños de clarear, en tanto no puedo meter un menino, un bello y un cantar.
5: Cementar, cementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre, un menino, un bello y un cantor. Se Cementar, cementaré, lo guiño de clarear, en tanto no puedo medre, un menino, un bello y un cantor. Un bello que dé consellos, un rostro de humefán, que conte cuantos os no puedo ver no allá. Se me Cementar, encarga lo guiño de Craigor, en tanto no puedo ver un niño, un bello y un cantor. Se me encarga de lo guiño de Craigor, en tanto no puedo ver un niño, un bello y un cantor. Un cantar de redención, un bello y nuevo cantar, que troque a desolación, no limpia que el sementaré y lo guiño de clarear en tanto
3: no puedo medre un meniño, un bello y un cantor sementar, sementaré y lo guiño de clarear en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantor loco deja y me morrer entre dos recos queimados cuando veñan los solpones tus ames espamiados se me Cementar, lo guiño de caer,
5: en tanto no puedo meter un, un bello y un cantor. Se me y lo guiño de caer, en tanto no puedo meter.
1: En la anterior intervención de Francisco Singul nos había hablado de algunos rasgos de la tumba del apóstol Santiago y hoy continúa con otras características. Escuela de saber Camino de Santiago por Francisco Singul El descubrimiento de la tumba de Santiago y la
6: creación
3: del locus sancti en las campañas arqueológicas de 1878 y 1879 y las de 1946 a 1959, se descubrió también un repertorio de objetos de adorno de época romana, cuentas de collar de pasta vítrea o malaquita, objetos que formaron parte de ajuares funerarios de los siglos IV al VI, asociados a tumbas del entorno del edículo. Hay también, entre los hallazgos, restos de cerámica común romana, datada entre los siglos I y III, y una ara votiva dedicada a Júpiter por Flaccinius, que se encuentra encastrada en los cimientos de un pilar románico del crucero sur de la catedral. Mención aparte merece la célebre placa funeraria romana reutilizada como altar de Santiago y conocida como Ara de Antealtares que se conserva en el Museo de Arte Sacro de este monasterio. Se trata de una pieza de mármol de calidad, labrada con un epígrafe funerario, hoy perdido, y que formaba parte de un monumento sepulcral romano de los siglos I o II. Estos hallazgos, junto con los datos que se tienen del edículo y del ara de antealtares, configuran un valioso conjunto de elementos de la cultura material de época romana. Restos que son parte de la huella material dejada por un centro de comunicaciones de la antigüedad, identificado como la mansión viaria a Seconia, un puesto de parada y posta asociado a la calzada que unía la ciudad de Lucus Augusti con el puerto de Iria Flavia y que formaba parte de la vía 19 que comunicaba las ciudades de Bracar Augusta, actual Braga, Portugal, Lucus Augusti, actual Lugo, y Asturica Augusta, actual Astorga. Aseconia era la compostela romana, localizada en la actual Quintana y su entorno, donde vivía una población de origen extranjero que consumía manufacturas de importación, como la terra sigilata hispánica de los alfares de la Rioja, oraban a dioses romanos, se enterraban al modo romano y se identificaba plenamente con la cultura romana, como prueban los textos de los monumentos funerarios conservados, donde aparecen los nombres de Atius, Flaccinius, Numerosus y Aquila. En la época bajo imperial, es decir, en los siglos III y IV, se opera un cambio en los enterramientos de Aseconia. El cementerio más antiguo descubierto en las excavaciones del subsuelo de la catedral. ...estaba compuesto por tumbas excavadas en la roca... ...y con forma de bañera... ...esta tradición de inhumar los cadáveres... ...en las inmediaciones del mausoleo apostólico... ...continuó durante el periodo suevo... ...es decir, en los siglos V y VI... ...aunque con innovaciones... ...de modo que en la necrópolis de esta época... ...localizada bajo el brazo sur del crucero... ...y en el subsuelo de la capilla de la Corticela... Se emplearon sarcófagos de piedra, de forma antropoide, enterrados en fosa y cubiertos de lauda monolítica que quedaba a la vista.
1: que acabamos de escuchar le sonará a muchos oyentes, aunque en una voz distinta, porque la versión más conocida es la de la cantante galesa Bonnie Tyler, que por cierto visita con frecuencia Galicia. Pero el tema, It's a Heart, que escuchamos, lo oímos en la voz de Ronnie Spector, como un homenaje a esta otra gran cantante fallecida recientemente.
6: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago @radiomaria.es.
1: Mientras se a Santiago, puede ser un buen momento para revisar la relación que se mantiene con familiares, amigos, personas cercanas. Pero esta ruta también nos permite contactar con personas desconocidas. En un nuevo audio de Razando Boy escuchamos el titulado Otros extraños.
6: Oración para el día de hoy. Los otros extraños. Sigo avanzando en este camino, que va por fuera y por dentro. Lo hago contigo, Señor, confiado en tu presencia y tu guía. Respiro hondo y con cada respiración me hago consciente de tu espíritu que acompaña mis pasos. Ahora estoy contigo. Tú eres mi amigo, el que me abre los ojos. Confío en ti y me dejo guiar a donde quieras. El canto de hoy habla de sed y de caminar en la noche. A veces uno se siente ciego, necesitado, y se da cuenta de que es necesario encontrar luz en el camino de la vida, para no despistarse con brillos extraños, para no equivocar el camino. La lectura de hoy es del Salmo 115 En un fragmento, hablando de aquellos que se vuelven a los ídolos alejándose de Dios, el Salmo dice
0: Sus ídolos son plata y oro, hechura de manos humanas Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan no tiene voz su garganta.
6: «Señor, es verdad que a veces todos tenemos la tentación de hacernos ídolos, de mirar a otros nombres e historias y convertirlos en absolutos, beber sus palabras, admirar sus cuerpos, envidiar sus fortunas. Pienso en cuántos personajes conozco por las noticias o a través de los medios, deportistas, cantantes, actores o actrices, personajes de la televisión... doy cuenta de que hay algo de vaciedad en tanto tiempo dedicado a esas vidas extrañas vidas lejanas de gente que nunca se va a cruzar en mi camino vidas que quizá entretienen pero no implican vidas que de tan distantes son ajenas Señor te pido que no me dejes convertirlos en ídolos que no me dejes caer en la trampa de absolutizar la belleza, poder, éxito, riqueza, fama, a mirar y quizás a admirar a aquellos hombres y mujeres cuyas vidas son un reflejo de lo más grande que hay en nosotros, cuya bondad es Evangelio, cuya justicia es eco de tu justicia, cuya historia apunta a Dios. Santos y santas, conocidos y otros anónimos, gente buena, gente cuya vida de verdad significa algo. Pienso ahora en alguna de esas personas y las pongo delante de ti, Señor.
0: A los bellos, a los sabelotodos, a los fuertes, a los ricos, a las guapas de espejo, a los arrogantes, a los manipuladores, a las reinas de la fiesta, a los chulos de barrio, a los que opinan de todo pero no escuchan nada, al que sonríe sin alma, al buscador de atajos, al vendedor de quimeras, al triunfador sin historia, al presuntuoso, al arrogante, al que pisa fuerte sin mirar a quién, al que nunca duda, al que siempre manda. Hay que recordarles que también lloran, aman y se equivocan a ratos, que no es el fulgor fugaz lo que nos hace personas, sino la desnudez frágil y que es en la normalidad compartida donde nos podemos encontrar hermanos.
6: Hablo con Dios al terminar este tiempo de oración de lo que haya podido surgir en Él. Comparto mis sentimientos y me refugio en Él, el Dios bueno, el que está más allá de los ídolos.
1: A finales del año pasado, el Consejo de Ministros concedía al cantautor y poeta extremeño Pablo Guerrero la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2021. Es un reconocimiento a las personas que destacan en el campo de la creación artística y cultural en España. Escuchamos el conocido tema musical de Pablo Guerrero, titulado a cántaros, una versión que él hizo en el año 2012 en compañía de otros cantantes.
4: Estamos hechos de nubes Pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata?
5: Dame la mano Y vamos a sentarnos Bajo cualquier estatua Bajo cualquier estatua
4: es tiempo de vivir, de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover, acá, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover, ah, claro.
5: estamos amasados con libertad,
4: muchacha. Pero quién nos ata, pero quién nos ata. Tengo tu barro dispuesto. Tu sitio Preparada tu marcha Preparada tu marcha Hay que doler De la vida Hasta creer Que tiene que llover Tiene que llover Tiene que llover Que tiene que llover, que tiene que llover cantaros que tiene que llover tiene que llover tiene que llover que tiene que llover
5: a ellos seguirán Sus cuentas corrientes de seguridad Planearán vender la vida y la muerte y la paz Le pongo diez metros en cómodos plazos de felicidad
4: Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte, sin vivo encima es claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover, cantar, Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover,
5: llover cantar.
7: ...están escuchando Camino de Santiago... ...en Radio María.
1: Y seguimos avanzando radiofónicamente... ...por el camino ginaciano ...en esta ocasión... ...hacemos la decimotercera etapa... ...que concluye en Gallú. En la decimotercera etapa... ...se llega a gallur ...el nombre de esta localidad... ...hace referencia a los galos... ...al ser sus habitantes originarios de las Galias.
8: La primera chiste importante... Es, ...después de tú es el vocal es el origen del Canal Imperial de Aragón, de ahí el denominado Vocal Real. El Canal Imperial fue proyectado en 1528 por el emperador Carlos V y finalizado en el siglo XVIII de la mano de don Ramón de Pignatelli, quien fallecerá después de haber llevado el canal hasta Pasada Zaragoza, pero sin alcanzar su gran sueño de prolongarlo hasta el mar. Cerca se sitúa el Palacio del Emperador, con el roble más anciano de Navarra en sus jardines. Atravesando el vocal se llega a las casas de las compuertas, con la nueva presa construida en 1790. El vocal bien merece una visita por su tranquilidad y la belleza del paraje. Se puede contemplar la presa vieja y el palacio de rasgos mudéjares. Los jardines que rodean el edificio son del siglo pasado. Ribaforada, Esta villa tiene unos mil habitantes. Fue fundada bajo el reinado de Sancho el Sabio de Navarra por los caballeros templarios en 1157, lo cual debería ir vinculado a la función de proteger al peregrino, cristianos en el camino hacia Santiago. En 1313 tomaron el relevo los religiosos hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Destaca la iglesia de San Blas, de ladrillo y mampostería, del siglo XII y modificaciones del XVI y XVII. En la misma plaza se pueden ver los escudos templarios en la fachada de los edificios En su municipio se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Dehesa Continuamos y llegamos a Cortes En el centro del pueblo destaca el castillo Y su torre del siglo XII Reformados en el siglo XVI La iglesia de San Juan Bautista, gótica, renacentista Con su torre mudéjar Tiene aproximadamente 3.000 habitantes Seguimos hacia Mallén esta pequeña población pertenece ya a la comunidad autónoma de Aragón. En realidad, se trataba de una marca del camino que unía Aragón con Navarra. Tiene origen Celtíbero y los romanos situaron aquí la calzada que unía Tarraco con Astúrica. El orden de los hospitalarios de San Juan erigieron la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la que se distinguen tres estilos, el románico del siglo XII el gótico del siglo XIII, del barroco tardío del siglo XVIII hasta el siglo XVI contó con una capilla dedicada al apóstol Santiago Cayur, fin de etapa ha tenido desde épocas neolíticas diversos asentamientos humanos en sus cercanías que se incrementaron con la ocupación romana del Valle del Negro. el asentamiento conocido como Pagus por derivación de uno de ellos tiene su origen el actual topónimo de la villa al ser conocido el asentamiento como Pagos Gallón, el asentamiento de los galos. De fuerte presencia musulmana, en 1119, las tropas aragonesas de Alfonso I transformaron la villa en una localidad mozárabe, poblada por aragoneses y andaluces, de origen galo-romana. La iglesia de San Pedro destaca en lo alto de la población. En su conjunto es un edificio neoclásico del siglo XVIII y la torre del siglo XX, un antiguo castillo, erigido por Alfonso I, del siglo XII, estaba situado en el emplazamiento actual de la iglesia. Merece un paseo el puente de hielo sobre el río Ebro, que recibe aquí un afluente, el río Barba. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
4: Hoy entramos en una consideración muy típica de los ejercicios espirituales, una meditación comúnmente conocida como la de las
7: dos banderas. San Ignacio nos ofrece un ejercicio de contraste para poder ver hacia dónde se decanta nuestra vida en este seguimiento de Jesús. A lo largo del día podemos ir considerando y pidiendo obtener la gracia de este ejercicio y sentir que Jesús nos quiere peregrinando con él. El típico triple coloquio que apunta San Ignacio en los ejercicios puede ser hecho tal cual o bien hacerlo tal y como el corazón nos diga, según la disposición de la peregrinación que estamos haciendo. Durante los próximos días vamos a reflexionar sobre el ministerio terrenal de Jesús, su manera de vivir y trabajar los valores del reino. Podemos imaginar a Jesús preparándose a emprender su propio viaje, parado en un cruce crítico en el camino. Jesús no tiene dudas de en qué dirección va a seguir y nos pide unirnos a él. Los valores de Jesús, el camino, nos invitan a la sencillez, lo que lleva muchas veces a la deshonra y la humildad. En otras palabras, seguir a la manera de la gente que comparte su vida con Dios y lo espera todo de él en confianza. El otro camino es la elección del mundo de las riquezas, que sigue con los honores y el inflarse de orgullo. En otras palabras, poseer las cosas y buscar el prestigio que nos hace sentir y ser importantes en el mundo. Así convertirnos en los dioses de nuestra propia vida y ser únicos en el mundo. Al inicio de esta peregrinación espiritual, Ignacio nos invita a tomar una decisión básica: ser fieles a nuestro principio fundamento. Ahora no hacemos una nueva elección, más bien es un recordatorio. Ahora que podemos tener una visión más clara del camino de Jesús y para comprobar nuestro deseo, escogiendo aquel camino que es fundamentalmente diferente a los caminos del mundo. ¿Quiénes somos? ¿Somos nuestras posesiones y reputación? ¿O nos sentimos criaturas amadas de Dios? ¿Por qué somos importantes? ¿Por lo que los demás saben de nosotros? ¿O porque Dios nos ha elegido? Jesús nos invita a aligerar nuestra carga, a ser capaz de caminar junto a Él libremente en esta pregnación espiritual a través de la vida. El propósito de esta meditación es tomar conciencia de las estrategias de Jesús y del mal, para que podamos discernir con precisión estos espíritus, que experimentemos con frecuencia al tomar nuestras decisiones hacia donde voy con jesús como dice ignacio en nuestro próximo ejercicio observamos la intención de cristo nuestro señor y por el contrario la del mal el enemigo de la naturaleza humana imagina que el líder de todos los enemigos en esa gran llanura de babilonia llama a los suyos y los envía a la gente a tentarles a codiciar las riquezas para que puedan llegar más fácilmente al vano honor del mundo y finalmente al creciente orgullo. Y de ahí todos los desastres en el mundo están asegurados. Del mismo modo, por el contrario, pon la mirada de la imaginación en el líder supremo y verdadero, que es Cristo nuestro Señor que reúne a los suyos y los envía a traer a todas las personas. En primer lugar, a la pobreza espiritual más perfecta, y también si la divina majestad se debe servir y nos desear elegir para ello, no menos a la pobreza actual. Y en segundo lugar, a traerlos a un deseo de reproches y al desprecio más que a los falsos honores. Porque de allí se alcanza la verdadera humildad. Y de ahí se obtienen todas las buenas obras que siguen en el mundo. Debemos considerar estas dos banderas y hacer una elección desde nuestro corazón. ¿Debo ir con Jesús? ¿Lo siento así realmente? ¿Lo deseo?
1: En el cuarto Congreso Internacional Cátedra del Camino de Santiago, celebrado el año pasado, uno de los que intervinieron fue Jesús Manuel Benítez Baleato. Jesús Manuel es doctor en ciencias políticas e investiga la medición de Internet y la causalidad de la digitalización. Jesús Manuel es becario postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvard. También ha sido Martin Associated... ...en el Centro de Capacidad de la Universidad de Oxford. Lo escuchamos en una intervención titulada... ...Huellas Digitales... ...Aplicación de Tecnologías de Inteligencia Artificial... ...para la detección automatizada... ...de percepciones sobre el Camino de Santiago.
9: Oliver Santi Jacobi nos presenta ya en él la iconografía... ...que después permanecerá a lo largo del Camino de Santiago... ...la concha, el báculo... Esas calabazas que servían para llevar agua y que con el paso del tiempo vemos cómo va evolucionando poco a poco y se van transformando algunos de ellos, hablábamos de las calabazas que se transforman en esas cantimploras, se incorporan nuevos elementos, las mochilas y se incorporan naturalmente las tecnologías de la información y la comunicación en la forma de estos dispositivos móviles que ahora los peregrinos llevan en su viaje y que no solo les sirve, como servía Libre Santillacobi el Códice Calestino para planificar su viaje sino que les sirve también para comunicarse y para compartir su experiencia a lo largo del camino Entonces, estas tecnologías digitales que pasan, no a sustituir, pero de alguna manera ayudan, ofrecen esas mismas funcionalidades que el Códice Calistino ofrecía en su momento, pasa a incorporarse a la mochila, al repertorio de los peregrinos, que comparten sus experiencias y que nos sirven para obtener una imagen de esa percepción de lo que están sintiendo, de lo que les gusta, de lo que les preocupa. Tenemos las percepciones positivas y las percepciones negativas. ¿Cómo podemos analizar esta información para poder entender mejor cuáles pueden ser las amenazas y los peligros del camino? Es una información compleja, tanto por su volumen como por su estructura. Tenemos mensajes en varios idiomas, tenemos mensajes producidos por robots, algoritmos, programas que los generan de forma automática. Eso naturalmente hay que almacenarlo, es un volumen gigantesco de información. Necesitamos infraestructuras, necesitamos eh, algoritmos que nos ayuden a, a procesar esa información, metodologías de análisis. Y además es complicado porque de lo que nos están hablando es de percepciones subjetivas. Podemos aplicar. ...el ámbito de la ciencia, las metodologías científicas para analizar datos... ...pero al final en este caso de lo que estamos hablando es de percepciones objetivas... ...tenemos que poder interpretarlas, tenemos que poder hacer una selección... ...tenemos que poder tratarlas de forma que sean significativas. Otra de las cuestiones que son bien interesantes es lo que sucede en el caso de la pandemia. Podemos ver que efectivamente después de uno de los trípicos, de los esperables picos... ...que observamos en los datos... Vemos un descenso, el descenso cíclico habitual, y a partir de ahí ya vemos un descenso imparable, que una vez que acaba, se dispara, no es que crezca, es que se dispara una vez que acaban las restricciones. Y nos pareció muy interesante tratar de entender este disparo, este crecimiento abrupto, en lo que es la actividad digital en torno al camino, porque pensábamos que podía ofrecer algún tipo de información útil. Por tanto, aunque efectivamente la pandemia supuso un descenso esperado en la actividad del, del camino, no es menos cierto que con su final de repente se disparó esa actividad, que tiene consecuencias también eh, para lo que se refiere a las percepciones.
1: Pasaron casi tres años sin poder celebrarse, pero el próximo 12 de febrero vuelve el Encuentro Diocesano de Juventud de la Diócesis de Cádiz, Ceuta. En esta edición, el momento central consistirá en la realización de la primera etapa del Camino de Santiago, que comienza en Cádiz. El kilómetro cero está en la iglesia de Santiago de Cádiz, y es la llamada Vía Augusta. Desde esa iglesia, los participantes en el Encuentro Diocesano de Juventud harán una etapa de casi 14 kilómetros hasta llegar a la parroquia de San José Artesano, en San Fernando. Además de recorrer este tramo de la Ruta Jacobea, los jóvenes que participen entre 16 y 30 años contarán con tres talleres, momentos de oración y adoración al Santísimo, un almuerzo compartido, para terminar con la celebración de la Eucaristía, en la parroquia a donde llegan los peregrinos, la parroquia de San José Artesano, y estará presidida esta Eucaristía por el obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza. Decía Henry Ward Bisher El corazón ingrato no descubre ninguna misericordia Pero el corazón agradecido encontrará En cada hora Algunas bendiciones celestiales Así que aquí tomamos nota Y agradecemos a toda la audiencia que haya permanecido a la escucha de este programa. Como no hay tiempo para más, solo nos queda despedirnos. Buen Camino.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.